0: Bienvenidos nuevamente hasta ahora a la segunda parte del séptimo capítulo de este Sobremesa, que estamos hablando entre las latas y las botellas, estamos junto a, al patito, ahí hay eh, Pils, eh, Pilsenmaker de, de, del Grover en estamos con, con Mauro de Bright también, y bueno, la gente que espero ya haya escuchado la primera parte, probablemente y ojalá haya escuchado el podcast sobre la sustentabilidad práctica, se dieron cuenta de que el tema da para harto, así que era merecido una segunda parte, al menos para pa cerrar la idea. Y lo último que estamos hablando, o al menos que lo último que, que agoté yo, era de que, como que ayer hemos vivido toda esta transición de pasar botella, después 473, volvimos a botella, después eh, 355, ahora volvemos a 473. ¿Y cuál ha sido la percepción del público y cómo ha sido para nosotros también vivir esta como transición constante? Al final, ahí a modo de resumen, siempre hay gente que le gusta un formato y otro, siempre hay como de eh, gente que está en contra, gente que está a favor, y muchas veces terminan siendo como decisiones como de marketing o de empresas de ver que al final qué iba a dejar más contento a tu cliente, y es por eso aquí como que como comentaba en, el, en la parte anterior, esperemos de aquí a un mes más, ya estaríamos con 4.73 y nos no, no uniríamos al club de, del formato en Chile.
1: Una, una wheat, una buena wheat ale. De que ayer se toma en 473, pues si esa a chica en 355,
0: dos sorbos y dos se acabó. Por favor, quiero tirarle fuera el patito porque ahora tenemos una West Coast IPA dando vuelta. Descontinuamos la American IPA, pasó a ser West Coast y el patito nos ha ayudado de una forma muy grande a mejorarla. Así que voy a estar muy atento a ese formato 473. Porque, por ejemplo, ahora para el spoiler, ahora le agregamos, pasamos a 10 gramos por litro de dry hop y doble dry hop. Dry hop. Al final, hoy día probé de fermentador, mañana embarglamos Así que para que la gente esté atenta al formato, y prontamente te, te voy a mandar para Valdir. Para Aquí está ahí.
2: Sí, oye, yo, yo quiero probar eso. <ríe> Porque promete, promete
0: ese, ah, esos 10 gramos por litro de Dreyho. Sí, se viene. Bueno, y por ejemplo, y, y también, no sé, pues en el, el parte anterior, Mauro, como parte quien quienes estos servicios de móvil canning que hablamos, obviamente habló el grueso del, del podcast, pero tiene muchas cosas que transmitir, ¿no? Y también prestando un poco de ropa para que haya ya misma. Nosotros, por ejemplo, con Kier, en diciembre el año pasado, si no me equivoco, utilizamos el móvil Canning, por primera vez, única Ahora estamos ahí haciendo ahí pimponeos para volver. Eh, y yo sí puedo dar fe como de que se notó mucho ese cambio. O sea, al final, no, latamos la un montón de American Witness en ese entonces. Y claro, la vería al mes después o, o a los dos meses, que igual bueno, no duran esas la latas, y se notaba. Se notaba de que el, el lúpulo estaba bien cuidado, caché un buen formato, como que en ese sentido poder como prueba de fe de que ahí el Mauro tiene y más que el Mauro, como White ha tenido esa preocupación por, por todo el tema del, del CO2 y el, y el producto mismo, y es por eso que ahora en que ya estamos con estas conversaciones porque al final, como dije antes, estamos con muchas mejoras de proceso, y a nosotros igual una lata de gastar recursos, gastar tiempo en mejorar la chela, para que después el que llega no esté tan buena y nos perdemos todo ese trabajo por atrás. Entonces el, el, el packing es súper importante. El proceso y el paquete.
1: Eh, totalmente. Ahí me gustaría, me, me gustaría tocar este tema pa, para hablar de eh, lo que tengo en mis notas como el estado del arte de, del enlatado en Chile, para referirme a una pincelada gruesa de, de, de cómo se está enlatando hoy día, o sea, qué lata estamos encontrando en el mercado y, y como, qué proceso los llevó a estar dentro de ese, de ese envase. ¿ya? Pero, para hacer... Eh, para no dejar en el aire el, el, el último comentario, Pato, que creo que es fundamental, es qué pasa con el aluminio, que decía que en la zona sur cuesta mucho reciclar el, el aluminio una vez descartado. O sea, nos tomamos la cerveza, ¿qué pasa con ese envase? Y el aluminio, y aquí nos vamos a ir a la beta medioambiental del aluminio, el aluminio es 100% reciclable eh, y se espera que se recicle eh, todo, todo el aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio virgen extremadamente contaminante, entonces aquí entra todo el debate, ¿qué es mejor en términos de huella de carbono? ¿El vidrio o el aluminio? Y es un debate totalmente inconcluso, de hecho, me tocó, me tocó investigar un poquito de este tema, eh, seriamente, eh, no como googlear rápida, eh, y tuve, tuve que y me costó mucho llegar a una conclusión, no llegué a una conclusión, llegué a una pseudo-corazonada informada, pero me encontré en el camino con, con este mismo ejercicio eh, de una cervecería que, gringa que, que yo sigo desde cerca, porque una empresa B certificada de las primeras cervecerías certificadas que es New Belgium y, 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 y que personalmente yo lo, estoy, lo, lo, sigo, lo sigo de cerca. Y encontré porque un documento en el que decían: ¿Qué es mejor, el aluminio o, eh, o la botella de vidrio? Y decían: No tenemos esa conclusión aún, no lo hemos podido. Eh, determinar en términos de huella de carbono. Por supuesto, ellos decían que lo mejor era eran grandes conclusiones. Uno, lo mejor es ir a tomar a, a donde mismo se hace la cerveza, ¿ya? no envasar nada básicamente. ¿ya? Por lo tanto, esto le tira mucho a lo que se hace en el growler, que se produce prácticamente ahí mismo, a lo que se hace en Keyer, que tiene el taproom ahí mismo, y esa es la mejor de alguna forma, si, si somos conscientes medioambientalmente, esa es la mejor forma de consumir en casa, <risa> en casa donde se hace la cerveza. No eh, no en envasado y que luego tiene una serie de, 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 de otros elementos que vienen después, cadena, etc., logística, bla, bla. Eh, pero luego decía que la mejor, el mejor envase es aquel que llega al eh, recycling bin, al recipiente de reciclaje. ¿ya? Ni siquiera siempre vidrio o aluminio, es aquel que logramos reciclar. ¿ya? Entonces, en términos de huella de carbono, las grandes conclusiones para hacer la comparación y no dar tanto más la lada con esto, o por lo menos para que vamos a interactuar. Eh, el, si vamos a hacer algo desde cero, el vidrio es mejor. Si vamos a transportar largas distancias, el aluminio es mucho mejor. ¿ya? Y si logramos reciclar ambos, el aluminio es mucho mejor. Pero el aluminio virgen es extremadamente contaminante. El aluminio, eh, tengo alguna cifra, eh, hoy día todo el aluminio que circula en el mundo es como el orden del 75% reciclado, es decir... De todo el aluminio que vamos a encontrar, el 75 es de toda la historia acumulada, y el 25 es nuevo aluminio que se suma, ¿ya? que un número, es un número, es power, es una alta tasa de reciclaje. Y la pregunta de es ¿cómo nos está yendo a nosotros en nuestras realidad en reciclaje? ¿Cuánto está reciclando Chile? ¿Cuánto reciclan otros países? O sea, como, ¿cuánto es normal reciclar? ¿Ya? Y Chile anda más o menos que no más. ¿Ya? Eh, Fuente, todos reciclamos, una empresa que compensa, compensa la... la Compensa la huella y ahora con la nueva ley REP se van a hacer millonarios. Eh, cerca del 40% del, del, del aluminio se recicla en Chile, según, según, según todos reciclamos. No encontré una mejor fuente, para, para ser sincero. Ojalá alguien me, me rebata ese dato, pero 40% yo encuentro que es poco. ¿Qué espero que pase? Que con la nueva ley REP de responsabilidad extendida del productor, eh, la empresa y las casas y todo, el, y todo el ecosistema avance a mayor reciclaje. Y si avanzamos a mayor reciclaje, se va a ir siendo relativamente mejor el aluminio, porque el aluminio al ser reciclado le gana al vidrio, hoy día el vidrio se recicla muchísimo ya y el vidrio no es tan caro hacer nuevas botellas ¿ya? pero es muy caro de transportar y en Chile hay mucho transporte de vidrio y, es, y, y se da todo de exportación para hacerla fácil, entonces es una huella, una huella logística súper super alta no así el aluminio, pero el aluminio se recicla poco entonces una y otra no es clara la respuesta ¿ya? esa es la conclusión a la que hemos llegado pero mi apuesta es que con la nueva ley REP Aluminio va, o sea, todo va a subir, pero el aluminio crece mucho, mejora mucho más en la medida que lo podamos reciclar.
2: Interesante. Oye, oye al respecto yo tengo dos preguntas. Una es, eh, primero, yo había eh, he leído que el, el, el tema del reciclaje del aluminio es, o sea, por ejemplo, todo lo que te ahorra y en transporte, en, 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 api, en apilar un, lo, las latas, todo, todo lo bueno, se va un poco en, en contra en el tema del reciclaje mismo del aluminio. Es que es mucho más contaminante que, por ejemplo, el reciclaje del, del vidrio. ¿Están no, así? Eh,
1: no, al contrario, eh, aunque... aunque aunque podemos, podemos, podemos verificarlo, pero no, al contrario, el aluminio es súper blando y es súper fácil de reciclar, es 100% ya. reciclable, o sea, tú fundes aluminio sí, y lo po. vuelve a dar una nueva forma y, y, y no se perdió nada en el proceso, no sé, Exacto. Que mi, mi, mi amigo químico podrá ayudarme un poco en la respuesta, pero, eh, eh, pero no, es 100% reciclable y es mucho menos eh, intensivo en energía el proceso de reciclaje de fundir el aluminio y darle una nueva forma que hacer lo mismo con el, con el vidrio, que es el silicio, que, que es más duro y, y exige, y aparte, claro. aparte que necesita que de más
2: energía.
1: Tiene, necesita más energía y al mismo tiempo tiene más, eh, no me acuerdo no me acuerdo cuáles son, pero 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 hay subproductos de gases contaminantes en la fundición, en la nueva fundición del vidrio. O sea, mm. es más es mejor reciclar el aluminio, es más fácil, es menos cost, es menos costoso en términos medioambientales reciclar eh, reciclar el aluminio, darle una nueva vida, que hacer lo mismo con el vidrio. Lo que sí es muy caro ya. es, o muy costoso, o muy contaminante, es hacer nuevo aluminio. Es decir, agarrar ese material virgen que viene de alguna parte sí, pues. de, de la tierra y darle, y separarlo y hacer aluminio. Esa parte es, es una bomba, una bomba al, al medio ambiente.
2: Oye, ¿y tú, tú cachai más o menos? ¿Por qué acá en, o sea, en general yo creo que en Chile igual cuesta encontrar puntos de reciclaje de aluminio? O, o es idea mía.
1: Eh, yo lamentablemente no tengo mucha información fuera de Santiago, que es donde me muevo y Santiago vemos como cada vez aparecen más puntos verdes hay empresas que se dedican a esto triciclos, uh -huh. que ¿Sí? hacen alianzas con centros comerciales, con cosas por el estilo entonces está genial el dinamismo de que aparecen puntos verdes y las casas, los hogares empiezan a tener más conciencia, por supuesto entendamos que todo el reciclaje domiciliario es es eh, eh, un saludo a la bandera en ámbitos de reciclaje, aquí si, las empresas tienen que reciclar, ahí, está el, ahí, está el, ahí no. están los residuos que se van a, a los vertederos las casas, por supuesto un tema de hábito y de conciencia y de, y de cosas que yo creo que como, como ciudadanos tenemos que hacer pero, pero en verdad nos afecta, nos va a mover la aguja si es que una casa más, una casa menos recicla lo suyo, sí si las empresas lo hacen ¿ya? entonces, no tengo ese dato, no tengo idea Pato, cómo está la situación, tú mismo escribiste que cuesta encontrar, pero yo pensaría que cada vez más sobre todo porque la legislación, la normativa y las presiones sociales avanzan a que no Cuando queremos que lo que, se, lo que todavía tiene valor y se puede recuperar, se vaya a un vertedero. Que ese es el fondo y ese es, el, el, creo yo, el gran crimen. O sea, si tenías una lata de aluminio que es 100% aluminio, la, la, se puede aplastar, la podéis comprimir un montón, y luego la llevas a un lugar donde se va simplemente a fundir y darle nuevamente la forma, o sea, ¿por qué eso se está yendo a un basural? Como... Como, ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde? ¿Quién se equivocó en el, en el diseño?
2: Sí, o sea, coincido con que eh, están apareciendo más, pero de todas maneras creo que igual cuesta un poco todavía encontrar puntos donde hacer este, esta acción. Cuesta, y este. cuesta en pandemia. Por ejemplo, pandemia. acá en Valdivia, y cuesta, cuesta en pandemia, acá en, en Valdivia hay dos o tres puntos, y, y uno de ellos que me llama un poco la atención es un punto de pudú reciclaje o algo así eh, que en el mismo contenedor tenéis que tirar vidrios y lata ¿cachai? entonces no sé, no sé si efectivamente se hará el, el, la separación después ¿cachai? igual me llama un poco la atención ese, ese punto hay que investigarlo eh, sí. hay que investigarlo eh
1: bueno, el aluminio, el aluminio debería reciclarse, debería, debería, es súper fácil y es súper ligero, entonces sí, hay, que generar, hay que generar de alguna forma los incentivos, la, no, la, la legislación, ¿cachai? la regulación, para que eso, o, o para que se genere el incentivo como positivo de que, de que premiemos que eso pase, o al contrario, castiguemos que eso no pase, o sea, yo, yo, soy, yo creo que, que, que falta mano dura en, en dejemos de votar cuestiones que tienen valor, po. o sea, estamos, no, no, no aguantamos más, po.
0: ¿Tomi? Ah, sí, de que bueno, el tema como ambientarse es como muy multi, eh, multivariable pero hay varias cosas súper importantes como recalcar y creo que en el plato hemos tocado o en, en el podcast anterior de que uno, la conciencia de las personas es importante que como eh, potenciarla o, o el educar que la gente sepa porque al final nos sirve mucho de que por ejemplo nos abandonemos con no sé ya pasemos una lata porque por ejemplo es más reciclable si como decía el Mauro no reciclamos al final es como es cambiar un, un, un paquete por otro, pero el, el hecho de no reciclar, o como que no te importe dónde queda ese producto, es el mismo. Y tenemos que cambiar eso, ¿cachai? Obviamente con la ley REAP pues, esperemos que hayan varias mejoras al respecto, con la gente que no lo sepa, en que tenemos un punto de reciclaje que es bacán, porque al final intentamos dar nuestro como aporte a la comunidad, y es bonito porque hace, van los papás con los hijos, cachai, a reciclar, y un montón de cosas, les gusta lo que tenemos, como que... Es bacán poder generar como ese ambiente, ¿cachai? O que realmente, no sé, el viejo va a comprar cerveza y el cabrón chico va de reciclar y como que ve el ambiente completo, como que... Y también pongo como la visión de sacar como la cerveza que es solo del bar de noche, ¿cachai? Como que, que igual puede ser social, igual puede ser como el día a día, puede ser familiar, entendiendo las legalidades correspondientes. Y es bonito, ¿cachai? Y también el, el educarnos como respecto al reciclaje, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, por... El, generalmente el repalping que se usa para reciclar, por ejemplo, Tetra Pak, o ciertos cartones, usan la cantidad estupida de agua. O Entonces sea, si al final no sirve mucho decir "Oye, un reciclo, por ejemplo, Tetra Pak, si probablemente el proceso que uses contamina caleta. Entonces pues, en el caso del Tetra Pak, es mucho mejor, por ejemplo, hacerlo pellet y utilizarlo para material de construcción o otras cosas, que intentar sacar cartón de él. ¿Cachai? Por temas de, de huella de carbono. Y también es muy importante, como decía el, el Mauro, darle de la mano con el tema de la conciencia, es como el potenciar las cosas del de growler, el chop, ¿cachai? Como el, si queréis compartir lata es porque tenga como un sentido asociado. O sea, al final, el, la lata o la botella llegan a cumplir esa, como, eh, esa problemática, me tomar mal en la casa. O si sea, ya que lo voy a gastar sí o sí, porque existe ese problema, que tenga al menos como la mejor vía posible. ¿cachai? Y aparte, el tema de volumétrico de la lata es mejor. La lata te la tomáis y la aplastáis y te consumas sin espacio. Versus con botellas que, no sé, 12 botellas ya tengo una bolsa grande, 12 latas va a ser hacia un piso. Para la gente que, no está ahí, que, que escucha, que entienda a qué me refiero, que es un espacio pequeño. Entonces, conciencia, educar, transmitir, dar el ejemplo, y lamentablemente, entendiendo el sistema como económico que estamos, eh, los beneficios. O sea, al final, que no hemos tenido el tiempo de hacerlo, pero queremos llegar a ese punto de que, por X kilo por tanto reciclaje en que tenga ahí un descuento, o una especie como de moneda interna de Keyer y canjes, como que premiera a la gente por reciclar, ¿cachai? Eso no es un comienzo, va a generar que recicle por un beneficio, pero esperemos que en un corto mediano plazo se haya como un cambio de conciencia, porque al final así porque tienes que hacerlo, no porque simplemente te están dando algo. Y eso es como la... son, cambio,
1: son cambios de, de, de hábito, está ahí, este, ah. se está ayudando a, a generar el cambio de hábito y una vez instaurado el hábito, es difícil de volverse, de hecho hasta molesta, molesta no poder reciclar, como, uy, ¿y qué hago con esto? ¿Lo tiro a la basura? O sea, si yo, no sé, pues, si yo composto y separo lo orgánico y, y, y ya no puedo, no tengo un punto donde dejar mi compost, ¿que lo boto a la basura? Me muero, po? ¿Ya? Y pasa lo mismo con el reciclaje, es súper es duro una vez hecho el hábito devolverlo. Un hábito además del que uno creo yo que se siente un poco orgulloso igual. O sea, es parte de que yo creo que super, debería ser súper normal, pero aún no lo es. Por lo tanto, hacerlo igual trae una pequeña satisfacción. Te quería preguntar, Tomás, en el caso de que eh, ¿para dónde van los, los residuos separados? ¿Se lo lleva todo una misma.? Eh, organización, institución, empresa o qué sé yo, o van por parte o lo gestiona la Muni o como, ¿cuál es, ¿cómo sigue aguas abajo ese, esa separación?
0: Mira, un tiempo trabajamos con Ecoquinta que es como una empresa que retira residuos y, y lo lleva como a los lugares como de reciclaje grandes que hay en, en la quinta región entonces, respondiendo un poco al pato, acá sí hay puntos macro de, de reciclaje que te compran la lata, por ejemplo, u otro otro elemento, y también hay batalla en las sé que en Concón en Reñacal, hay una viña C dentro y así, pero obviamente en plena pandemia era como un, un gasto que nos costaba mucho como mantener, ¿cachai? Porque bacán, nos encantaba hacerlo para la comunidad, pero nos afectaba igual como en Luca, pero tuvimos la suerte de que, bueno, nos conocimos al, como el encargado de medio ambiente de la municipalidad y tenemos como un centro de acopio súper cercano a la, a la cervecería, muy cercano, cinco minutos o menos, entonces, ¿qué tenemos ahora? Que nosotros tenemos como la alianza que podemos ir cualquier día de la semana, metemos todo el reciclaje al, al furgón, lo llevamos para allá y lo separamos como corresponde, ¿Cachai? Entonces, respondiendo al Mauro, recibimos prácticamente de todo y todo queda separado y después ya la Muni se encarga como del, del depósito final de esos elementos. Eso sí hizo de que tuviéramos como que achicar un poco ciertas cosas. Antes teníamos como seis, eh, seis plásticos distintos. He aprendido harto con, con el tema del reciclaje. Y ahora, precisamente, tenemos como botellas de bebida, las tapas, Botellas, por ejemplo, como duras, como los champús o yogur como batido. Eh, y ciertos como... Eh, estos como... Cosas como transparentes que hace bien en la fruta. O como elementos así. Plásticos generales ¿ya? Tenemos cartones, tetrapak, latas, botellas. Principalmente. Y ciertas conservas que también... Porque es distinta la lata de la conserva, por ejemplo, o el atún, que la lata de la cerveza. Tienen compuestos distintos. Entonces también las separamos por... En sí mismo. Así que es harta educación y y es bien chulo igual, como que se está viviendo ese cambio, entonces igual es bonito, y aparte pasa mucho de que está visto un tema como que igual la gente te juega un poco, como que siento que estamos llegando a ese punto de que es como que una espera que recicla, una espera que no botís la basura a la calle, que es muy normal ahora, pero es bacán, porque antes era muy normal que la gente tirara cosas por la ventana, ¿cachai? Pero cuando veía a alguien haciéndolo, como que te molesta, porque es como, ¿por qué lo así? ¿cachai? Pero bueno que te moleste porque implica que estamos llegando a como una nueva normalidad, como que es un tema bien recurrente en el COVID, esto de la normalidad nueva que estamos, que estamos llegando. Es, 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 Oye, es, 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 Pato, ah. dale, por favor.
2: No, 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 es que es, un, es un, una pregunta absolutamente. O sea, es como volver a hacer un poco el, el tema del, del podcast. Eh, que se, se, me, eh, se, se me acaba de ocurrir. ¿Cómo ven, por ejemplo, el tema de, como, como Bright, el tema de botellas versus eh, latas en regiones? ¿Cachai? Porque vemos que todas las. Eh, toda, la mayoría de, de, la, de las cervecerías en la zona central, todas están yendo hacia la lata. ¿Cachai? En cambio, en las regiones, yo puedo hablar de Valdivia, por ejemplo, acá conseguir latas o conseguir una enlatadora decente, que no sea un crawler station, es complicadísimo. ¿Cachai? ¿Tú crees sí. que en algún momento.? Eh, ¿Puede existir ese sistema de, de mobile canning hacia las regiones, por ejemplo? 100%, o, ¿O existe ya, 100%. ya la venta de, de equipos hacia, las, hacia la zona sur, zona norte, en la que sea? 100%, voy a responder desde el lado
1: de Bright, eh, súper directo, y después mi opinión un poco más gruesa del mercado. Eh, el mobile canning lo ofrecemos en zonas en las que nosotros llegamos directamente desde nuestra bodega en Casablanca a un lugar donde podemos trabajar en la misma jornada. O sea, básicamente tenemos que ir con un camión, instalarnos, trabajar y volver. Por lo tanto, ofrecemos el servicio en región metropolitana y, y región de Valparaíso. No nos vamos, no nos vamos de ahí y, no, y, y logísticamente no aguanta, no aguanta o tendría que ser otro, otra tarifa que no aguanta por el lado del, consumir, del cliente. Entonces, claro. no nos vamos de ahí y no hay, no hay caso de que podamos ofrecer fuera de esa zona. Después, eh, nosotros no vendemos hoy día nada de envasado, no tenemos ni eh, embotelladoras, ni enlatadoras, y no lo hemos hecho porque, <ríe> y aquí tal vez, aquí, aquí, aquí me repasó alguien, porque es súper difícil, es súper difícil envasar como corresponde, asegurando la calidad que tiene que existir y, con, y con, eh, cuidando, cuidando todos los elementos del proceso de la cerveza. Cerveza, ya, porque lo que queremos es que la cerveza dure en el envase eh, teniendo ciertos mínimos de, de eficiencia y sé yo y eso te lo da una máquina que es compleja pues, y es complejo y es caro entonces las soluciones que se, que se ven eh, no están a la altura de lo que deberían estar por lo tanto las cervezas que podemos encontrar que han sido enlatadas o embotelladas en, product, en, en, en máquinas de, de, de calidad dudosa ya eh, Pucha, van a durar poco, van a durar poco y se van a oxidar y van a estar más o menos, y van a filtrar tú mencionaste que he encontrado latas que filtran o sea, es un montón de variables a tener en consideración y uno no resuelve todas las variables con algo sencillo, las máquinas son complejas ¿ya? y son caras, y nosotros no vendemos porque no hemos encontrado un proveedor que nos permita comercializar este tipo de soluciones que ya no lo haga directamente, nosotros ofrecemos nuestro servicio con la máquina Coslink de Wild Goose, una empresa norteamericana que tiene un representante para toda Latinoamérica, que a mí me encantaría venderla y revenderla, pero esta ya, ya se atiende Chile. Nosotros no podemos representar eso. Y eso nos pasa con todas las marcas que son de verdad. Con Cas con, con Walgus, con AVE, con eh, cualquiera que hayáis visto en el mercado, y están todas tomadas. O sea, no están tomadas, ya lo resolvieron. No necesitan un agente local en Chile para eso. ¿ya? Entonces, ¿qué queda? que Traer máquinas de otro lado, y esas máquinas en general son malas, y nosotros no las vamos a traer porque creemos que es un daño para la industria. ¿ya? Entonces, esa es la respuesta desde Bright, de, de que lamentablemente hoy día no tenemos ninguna capacidad de atender el sur. Me encantaría, ya porque ahora viene la respuesta del mercado, nos llaman un montón, nos llaman un montón y todos sí, quieren lata, y todos quieren enlatar, y lo ven, y yo veo polos. Valdivia un polo, Temuco otro polo, Temuco, y me refiero a la, a, a la Araucanía, Valdivia, los ríos, los lagos también tienen sus polos, y, y el modelo que nosotros tenemos perfectamente podría aplicar en ciertos polos, pero porque se está generando masa crítica, ¿no? pero hoy día nosotros no tenemos capacidad operativa de, de, de atender eso, pero hay una, bueno, hay una oportunidad, aquellos eh, audaces que estén escuchando el podcast en una de esas se animan, y nos quitan el negocio antes que lo hagamos nosotros un en un tiempo más, <risa> <risa> pero sí, totalmente, nos llaman un montón, y, 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 y hay un deseo por, uno, este nuevo formato, y dos, por hacerlo bien. Ya, que creo que son las dos sí, cosas, porque el formato haciéndolo mal ya más o menos existe. Y creo que, ese, creo que eso es algo que tenemos que sincerar y el mercado lo tiene que reconocer y, y tenemos que o sea, generar esa información y disponibilizar esa información y resolverlo. O sea, que no sea solo Bright, que haya buenas empresas que permitan hacer la, bien la pega. Si lo que queremos es buenas latas para que le lleguen a las casas a los que se las van a tomar. Si lo hace Bright, probablemente para Bright, pero en verdad lo que aquí tratemos es que la industria suba su nivel. Y que, y que sigamos latando como se están latando en muchos lados, que es, un, es, es algo que, que es negativo, ¿no? muy negativo. Sí, porque para el... al,
2: final, al final igual va a tener, o sea, y, y como para terminar un poco la idea, a, a mí me ha tocado ver acá en, en, en la zona eh, cervecerías que enlatan con un crawler system y la tiran a supermercados, ¿cachai? Y esa chela en unos días más va a tener, va a estar oxidada totalmente y son más encima cervezas con grandes cantidades de lúpulo. Entonces... Vaya, vaya, vaya a perder tu plata y nomás
1: eso, eso Eso es cosa de tiempo hasta que se corrija. Yo, yo de verdad sí, confío pues. en que se va a corregir naturalmente, en que van a dejar de hacerlo porque les van a dejar de comprar, les van a dejar de, los van a, los van a linchar en redes sociales, como, oh, esta cerveza aquí, cracha, la compré, dice fecha pasado hace cinco días, está terrible. Ya, yo creo que sí, de sí. alguna forma se va a generar el ajuste. Ya, y, y, y es un error, creo que es una responsabilidad de la cervecería. Uno tiene que tender sus límites y comercializar, de acuerdo, o... Poner la información, ¿de acuerdo? Como, loco, tómatela ¿Por? en tres días O no nos alegues ¿cachai? Como a sí, Pliny,
2: Pliny de Elder, por ejemplo, hace eso Así como, bueno, tómatela en no sé cuántos días O si no, yo no respondo La ¿Cachai? de Russian Roger o
0: sea, Siempre nos pasa en sobremesas Que se alargan caleta, lo pasamos súper bien o sea, <risa> Yo no esperaba esta se este segunda parte Esto es complicado los tiempos Pero les quiero con invitación Ya que me gustó la, como se dio la dinámica de que podríamos agendar, después de esto, algún podcast como de marketing, publicidad cerocera. Porque siento que, bueno, capitalismo mismo, al final todas estas decisiones sustentables, de marca, de que sí, al final dependen mucho de qué quiere la gente, qué, qué quiere el mercado, qué funciona, qué está de moda. Entonces al final, y, y es lo difícil cuando te interesa mucho el tema sustentable y, y hacer las cosas bien, entre comillas, es de que dependís mucho de eso. Al final... Porque, bueno, no sé, pues, si entendemos de que es caro pasar salata si quieres hacerlo bien, ¿cachai? Como que puedes tomar dos cambios y decir, oye, puta, ¿qué, qué segregador la lata que te sale tan caro eh, en latar? Pues también puedes decir, bueno, sí, pero al mismo tiempo tú puedes estar con botellas, ¿cachai? Según lo que hablábamos en el podcast anterior, la, la parte 1, de que ambos son buenas formas de tener cerveza. Tendrán me cosas mejores, peores, hay multivariables, pero igual puedes tener chelas muy buenas en botella o sea, hay miles de casos así pero qué pasa que ahora por cómo funciona el mercado muchas veces el cliente final va diría y, no y va a preferir la lata ¿Cacha? Entonces, al final es una mezcla de que al final para allá va al mercado Entonces, ahí tú como cervecería tienes que decir ya quiero competir entonces necesito x cosa y ahí ir viendo cómo llego a eso ya sea tercerizando por ejemplo con el móvil canning de, de los chiquillos ya sea invirtiendo en uno quizás simplemente diciendo bueno no tengo plata con un sistema bacán, voy a hacer lo que pueda y dentro de lo que pueda entregar el producto mejor posible o como decía el pato mira mi, mi proceso no es tan bueno tómatelo aquí a, no sé, a fin de mes, y disfruta porque le ponemos cariño, ¿cachai? Vale. Así que, las lucas y el mercado, un tema muy interesante, les recomiendo un libro que tengo que se llama Conscious Capitalism, que habla un poco de esto, de cómo con la regla del capitalismo puede ser más bacane y cambiar un poco la percepción como mala que tenemos del sistema. Eh, llevamos casi 40 minutos, o no sé, 50 minutos hablando, les quiero dar las gracias por estar acá, Ahí el patito, Mauro, fue un momento bacán que tuvieron que ser dos partes. Les dejo la invitación abierta, ahí por lo hablamos en el grupo de, de WhatsApp que hice, porque para que sigamos hablando. Hay muchas temáticas, yo creo que el que esté escuchando esto, déjenos comentarios en nuestras cuentas, nos dan correo, nos llaman, porque queremos ir transmitiendo conocimiento, queremos ir haciendo sobremesa. Hoy ya no pudo tomar nada, pero espero estar tomando algo en el siguiente capítulo y seré novedades. Yo creo que de todos nosotros, que tengo un viaje ahí pendiente para Valdivia en las próximas semanas o meses. Tienen cosas buenas. Algo vamos también, a hacer ahí. Cositas ahí con los chiquillos, así que gracias por estar acá. No sé si quieren
2: decir Gracias algo. por la invitación nuevamente.
0: Mauro,
1: ¿algo de no, no, nada, nada. Muchas gracias por la invitación, gracias por poner temas interesantes sobre la mesa, y, y feliz de ser uh, invitado nuevamente. A mí me encanta, como habrán notado, me encanta hablar, así que yo soy el más feliz. Pues, me dedico 24-7 a estos temas. Puta, eh, eh, hablar de hablar de lo que hago. Así que feliz, eh, felicitaciones Tomás por, por este espacio, por el trabajo y por, también por, por lo bueno que están haciendo en Keller. Y, y qué bueno verlo como proveedor, Bright, proveedor de Keller, eh, pero muy cercano, ver cómo, cómo se están construyendo planes concretos de verdad, de crecimiento, súper serio, de largo plazo, con valores. Así que eh, súper super hartas felicitaciones para ti y para todo el equipo de Keller. Y Pato, nuevamente un gusto compartir, nos conocemos desde hace mucho tiempo con el Pato, desde de, 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 de unos orígenes distintos, eh, así que comunes, comunes fueron, fueron Comunes, origen, comunes, sí, pues. Exactamente, exactamente, orígenes comunes. Eh, una un agrado compartir con usted y feliz de, de que me inviten nuevamente.
0: Este sí, tema, bueno. otros temas, cualquier tema. Me Miro que bueno. dejo ahí, antes de cerrar, próximo podcast, marketing y publicidad cervecera y... Deberíamos acompañarlo con un jean, que estoy ahí con hartas ganas de presentar el rubro, así que se los dejo. Gracias a las personas que estuvieron ahí casi una horita escuchándonos, por aguantarnos, por querernos, y nos vemos en el siguiente sobremesa. Muchas gracias.